0: Ja, zeg eens iets. Hallo. Ik spreek met Jan Jacobs, ook wel gekend als Coach Jan. Als coach wil hij mensen gidsen naar een meer kwaliteitsvol leven. Jan heeft ook een veelbeluisterde podcast. De Coach Jan podcast. Wat me opviel in ons gesprek is dat Jan zijn verhaal er eentje is met vele hoofdstukken. En in elk van die hoofdstukken heeft Jan een andere rol. Zo zal je in deze podcast Jan leren kennen in zijn rol als leerling.
1: Ik heb in de jaren ontdekt dat ik iemand ben die gedreven wordt door leren, door nieuwsgierigheid. En um, ik hou ervan om in mijn leven uh, te groeien, dingen te leren die mij helpen om mijn eigen kwaliteit van leven te verbeteren. En dit is Jan als leraar, hij wil de dingen verklaren. Ja, mindfulness is uh, een combinatie tussen westerse psychologie, maar ook uh, Aziatische uh, of Oosterse uh, wijsheden, filosofieën en, en, uh, en technieken. Dit is Jan als inspirator. Het is niet zozeer dat ik de behoefte heb om mijn geleerde lessen te delen met mensen, maar wat ik intussen begrepen heb, is dat als ik uh, mijn verhalen vertel, over dingen die ik tegenkom, dat dat heel vaak mensen... Um, dat dat herkenbaar is voor mensen en dat mensen daardoor ook beginnen na te denken over hun eigen verhalen of over hun eigen uh, zaken waartegen dat ze botsen. En zoals
0: elk goed verhaal kent ook het verhaal van Jan doorheen de jaren vele hindernissen en obstakels die overwonnen moeten worden.
1: Ten eerste, ik weet wat het is om gelijk welke drugs te nemen. Wie kan dat zeggen? Noem dit, ik weet hoe dat het is.
0: En tenslotte in Jan zijn verhaal zit ook een
1: rebels kantje. Ik ben een rebel. Ik ben een, ik ben eigenwijs. Ik ben, ik heb mijn gedachten over de dingen. En ik ben wel uiteraard bereid om compromissen te sluiten en om tot inzicht te komen en al die dingen. Maar ja, ik ben een koppige mens. Ja, ik ben een rebel. Fijn dat jullie er weer zijn.
0: Welkom bij de Story Club podcast. Je hebt zelf een podcast, hè? de Coach Jan ja. Podcast. Jij zit vandaag in, in de Story Club Podcast. Mm -hmm. Is dat raar om in een andermans podcast te figureren als geïnterviewde deze keer?
1: Ik heb het wel nogal wel eens gedaan. Um, wat ik vooral raar vind, is het: uh, kan je eerlijk zijn? Als je zelf een podcast maakt, dan, dat ervaar jij ook. hè. Um, ...dan heb je de touwtjes in handen. Hè? <laughs> en um, dan weet je waar je naartoe wilt. En als je zelf optreedt in iemand zijn podcast... ...dat is eventjes alle touwtjes loslaten. Well, ik ben momenteel een, een boek aan het schrijven. Dus ik zit in een heel uh, creatief proces. En ja, ik heb een lange zoektocht naar wat is nu eigenlijk mijn niche zoals je zelf zegt, ik heb het laatste jaren heel veel topics aangeraakt um, en door het schrijven van, van een nieuw boek ben ik veel meer gaan focussen op wie is eigenlijk mijn, mijn doelgroep en wat is daar eigenlijk het thema en wat ik merk is dat um, dat de rode draad in, 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 in wat ik momenteel doe is ik werk vooral met mensen die, ja, bijna multigetalenteerd zijn, die ontzettend veel, uh, veel drijfveer in zich hebben, die eigenlijk uh, bijna bezeten zijn om dingen in de wereld te zetten, maar daarbij zichzelf heel vaak uh, uit het oog verliezen. Met soms uh, grote gevolgen, burn-out en zo. Nu, ik wil mij niet te veel met burn-out gaan bezighouden, maar... Waar ik merk dat is dat zelfzorg een heel belangrijk thema is. En uiteraard is dat ook mijn thema. Dat is ook iets waar ik zelf ontzettend veel mee bezig ben. Ik heb dat heel veel jaren van mijn leven verwaarloosd. Terwijl dat er wel een diep verlangen in zat om dat wel te gaan doen. En ik heb het dan over je um, batterijen opladen. Um, rust inplannen. Ik heb het over um, eigenlijk naar binnen gericht. Uh, zijn in plaats van heel veel naar buiten gericht.
0: Ter straks toen we een koffie aan het drinken waren ja? buiten zei je ik weet niet of je dat weet, maar ik ben eigenlijk een boeddhist. Ja. <lacht> Oké. Okay. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik stond daar niet van versteld, maar dat was zo wel boem.
1: Ja. Ja, um, overvalt mij daar nu natuurlijk wel een beetje mee, omdat ik daar normaal gezien niet zo mee te koop loop. Voor mij, wat is boeddhisme eigenlijk? Boeddhisme is persoonlijke ontwikkeling. Is eigenlijk um, de ontwikkeling naar een kwaliteitsvol leven. Dat is eigenlijk boeddhisme. Boeddhisme is een hele persoonlijke weg. Nu, hoe ben je op dat <coughs> spoor gekomen van boeddhisme? Um, goh, dat, is, dat gaat al heel veel jaren terug, waarbij ik zelf uh, in mijn twintiger jaren ontzettend zoekend was in het leven. Ik had eigenlijk heel wat moeilijke jaren achter de rug. En ik, uh, ja, het, het ging niet, het ging gewoon niet meer. En dan ben ik uiteindelijk toch naar een, uh, een, een mindfulnesscursus gegaan. Ook al had ik daar heel veel uh, weerstand tegen, omdat ik dat iets voor zweverige mensen vond en alle clichés op een rijtje. Maar toch trok mij dat aan. Dus ik ben daar naartoe gegaan en dat was de beste keuze ooit. Die cursus heeft mij ontzettend veel tools gegeven om, uh, om te gaan met de uh, hectiek van al, elke dag. En vooral ook met mijn eigen demonen in mijn hoofd. Dat heeft uh, denk ik wel acht jaar geduurd, eerder dat ik dan echt mijn gelofte als boeddhist heb afgelegd. Hè. Um, en het was eigenlijk vooral een, een, een lange tocht, omdat ik moest uitmaken of dat het mijn ego was die wou boeddhist worden, of, of, ik, uh, of, of ja, waarom dat ik dat eigenlijk zo belangrijk vond. En ik wou dat niet doen... ...om er een verhaal van te maken. Versta Dus vandaar dat je mij dat juist een beetje overvalt... ...omdat het is, uh, het is een eigen keuze... ...en het, ik wil het niet gebruiken als uh, gimmick. Als, mm. Uh, mm. Want dat wordt ook wel eens gedaan. Je zou, uh, zou daar commercieel voordeel kunnen mee uit, uittalen... de dag van vandaag. Um, en dat wil ik absoluut no. niet. En dan moest ik eigenlijk uitzoeken die tijd. Maar de roep was zo sterk dat ik op een gegeven moment zei van kijk... het maakt mij niet uit of dat het een kwestie is van mijn ego... of dat ik het echt uh, wil. Ik heb het nodig om die gelofte af te leggen... om ook weer die drang te kunnen verstillen. Wat ik, wat ik prachtig vind aan...
0: aan, aan um, wat, wat je zegt, maar ook wat je, wat je schreef in, in die e-mail... gisteren aan mij van dit is de rode draad in mijn leven... is de absolute openheid en het gemak
1: dat je kan praten over heel persoonlijke dingen. Ja, maar ik heb daar één regel bij. Dat is alleen de zaken die momenteel niet... Uh, waarmee ik momenteel worstel, al de rest kan ik over vertellen. Maar de zaken die, die op dit moment echt nog... Uh, uh, ja doorwerkt moeten worden, zal ik maar zeggen. Daar vertel ik niet over. Ja. Een rode draad in mijn leven, toch, als ik klein was, was dat ik regelmatig gepest werd. Omdat ik een beetje anders was dan andere mensen. Ik was uh, een heel gevoelig manneke. Ik was ook uh, heel muzikaal. En ja, ik, ik was anders dan de anderen. Vooral als je weet dat die mensen van toen, nu, vooral arbeiders zijn, lassers en zo. Ja, ik, ik connecteerde daar niet zo goed mee dus ik had weinig vrienden en op een gegeven moment ben ik terecht gekomen in, in een groep mensen waar ik helemaal aanvaard werd dat was super, ik had dat nog nooit meegemaakt het enige wat ik daarvoor moest doen was af en toe een keer in een joint roken en van een joint kwam andere drugs ja, ik heb eigenlijk alles genomen wat dat er te nemen valt op elke manier dat is een een, een zwarte pagina op een manier in mijn leven omdat ik heb mensen daar ook mee pijn gedaan. Ik heb mijn ouders daar heel veel pijn mee gedaan en dat, dat is eigenlijk waar ik het meeste spijt van heb, van die periode. Ik heb ook dingen gedaan die echt niet oké okay zijn. Ik ben ook voor de rechtbank moeten komen dus ik heb daarvoor ook uh, ja, mijn, uh, mijn, ja, mijn deel gekregen om het zo te zeggen. Uh, maar wat is er gebeurd? Op een gegeven moment is er in dat milieu, dat noemde de knokken connections, uh, zo een, uh, een, een naam van die, van die groepering. En ik wist niet dat ik daarbij was, omdat de drugs die wij kregen, was, was van mijn beste vriend. En, ja. Maar ik wist niet dat dat onderdeel was van een groter geheel. Uiteindelijk is die bende helemaal opgerold geweest en zijn wij daarmee in terechtgekomen. En op een gegeven moment is er gezegd geweest, door mensen uit die groepering, dat ik iedereen verklikt had. Of dat, dat nu waar is of niet, doet er niet toe. Dat is toen wel in die groep uh, gezegd geweest, waardoor dat ik eigenlijk doodsbedreigingen ben beginnen krijgen. Op het dat was nog zo'n oude tele en antwoordapparaat, doodsbedreigingen en et cetera, en ik heb daar een gigantische angst door ontwikkeld, waardoor ik niet meer op straat durfde. Uitschrik voor mijn leven. Um, daarmee is alles aan het rollen geraakt uiteindelijk. He, maar... Ja, voor mijn eigen veiligheid ben ik hier dan gewoon... Uh... Ja, ik noem dat om... Het was ook onderduiken. Het was... In een... Uh... Ver van huis. Lange tijd... verblijven. Ja. Wat draag je daar vandaag nog van mee? Ja, voor mij alleen maar positieve dingen. Ja. Ten eerste, ik weet wat het is om gelijk welke drugs te nemen. Wie kan dat zeggen? Noem dit. Zijn. Ik weet hoe dat het is. Maar goed, wat mij daar bijvoorbeeld uh, het voordeel van is... Als ik uh, cliënten krijg die over drugs uh, of drugsmoeilijkheden hebben... Dan, dan vertel ik ook gewoon mijn verhaal. En dat is voor hen heel vaak een erkenning van... Jij weet tenminste wat dat, dat is. En jij weet tenminste wat dat, dat is om in zo'n groep te zitten. En om daar eigenlijk niet uit te kunnen. Want het feit dat men mij toen als de verklikker heeft uh, bestempeld... Dat was mijn groot geluk. Ook al kon ik dat op dat moment niet zien... Dat was mijn grootste angst tegelijk... Uh, ik heb doodsangsten doorgestaan, maar het was mijn geluk. Want dat was de enigste manier om met heel die bende weg te geraken.
0: Wat ik me afvraag, nu wij hier zo allebei zitten, en als ik mijn mouwen opstroop, dan ja. ben ik iemand met een tatoeage, mm -hmm. en jij bent iemand met een kleine oorbel. Mm -hmm. <lacht> ja. De twee rebellen in de coachingindustrie. <lacht> ja, ja. Komt dat nog van jouw zwaardere milieu van, van ja. vroeger? Ja. Er is toch iets blijven hangen, al dat, is het maar een ja. klein oorbel.
1: Dat is goed opgemerkt. Ja. Dat kan ik niet wegdoen. Nee. Dat, 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 dat ben ik. Ja. En dat zit ook nog altijd in mij. Ik ben een rebel. Ik ben een... Ik ben eigenwijs. Ik ben... Ik heb mijn gedachten over de dingen en ik ben wel... ...uiteraard bereid om compromissen te sluiten... ...en om tot inzicht te komen en al die dingen... ...maar ja, ik ben een koppige mens. Ja, ik ben een rebel. Ja, prachtig. Ja, ik weet dat niet.
0: Ja, ik vind dat prachtig. Ik ben ook een rebel. Ik ben er fier op.
1: Ja. Ik, ik heb een leuk boekje gelezen... ...dat noemde The Freak... ...The, the, the Freak Shall Inherit the World. Dat gaat eigenlijk over uh, mensen... ...die zich zo een freak voelen... ...van nergens in te passen... Uh, de, 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 de procenters zal ik maar zeggen die zo een, ja, een beetje gelijk jij dan en misschien ook wel een beetje zoals ik die zo hun eigen ding in de wereld willen zetten vanuit hun eigen sterk geloof hun eigen ambitie ja ik noem ze nu hoogvliegers ja. nou, ik zeg. heb een grote angst gehad maar dat steekt af en toe nog de kop op dat is doodgaan daar heb ik uh, angst van. Ik heb ook een... Uh, ja, ik heb een angst ontwikkeld... of uh, gehad ten aanzien van de dood. Dat heeft ook wel een beetje te maken... met mijn drugsverleden, waar dat ik uh, drie keer een overdosis gehad heb. Um, en om die angst dan te kunnen... Ja, om, om die angst dan te door... te doorgronden... ben ik dan een jaaropleiding gaan volgen... Uh, rond uh, boeddhistisch begeleider in de zorg die vooral toegespitst was op uh, palliatieve zorg dus ik heb eigenlijk een jaaropleiding gehad in, uh, in het uh, dichter bij de dood komen waar dat we heel veel werk gedaan hebben rond onze eigen dood er is een fantastisch boek One Year to Live van uh, Levine uh, waarin dat eigenlijk uh, uw laatste jaar van uw leven helemaal voorbereidt tot het naar een begrafenisondernemer gaan en het kiezen van uw kist tot uh, het visualiseren van wat laat allemaal achter een fantastische oefening fantastisch bedoel ik uh, uh, ingrijpend en, en ontzettend leerrijk hè. Uh, een mooie oefening is om uh, is, um, een, een, op, op 16 kaartjes bijvoorbeeld te schrijven wat dat u ontzettend dierbaar is zowel van materiaal Hey, welke voorwerpen uh, zijn heel, heel dicht uh, ja, zijn u heel dierbaar? Hè? Dat kan bijvoorbeeld uw, uw iPhone zijn bijvoorbeeld, of, of uw auto, of, of bepaalde ringen, of, of dit of dat. Personen, wie, wie is u heel dierbaar? En om, om die op die kaartjes te zetten. En om dan eigenlijk één voor één kaartjes weg te nemen die het eerst weg mogen. En om die manier te komen tot wat zijn uw laatste, al, allerlaatste kaartjes. En om ook die kaartjes dan afscheid van te nemen. Mag ik vragen
0: wat op jouw kaartjes zou staan die nog zouden overblijven? Ik heb
1: die nog. Die kaartjes zitten bij mij thuis. Dat zijn mijn kinderen. Dus je hebt de echte kaartjesoefening
0: gewoon helemaal zelf echt gedaan... Is dat niet heel erg confronterend om dat te doen? Dat lijkt mij een hele zware, mentaal zware oefening. Ik weet niet of ik dat zou aankunnen op dit
1: moment in mijn leven. Eerlijk gezegd. Ja, je kiest daar ook niet voor of dat je dat aankunt. Dat moment komt er. En ook die oefening kwam eraan zonder dat we het wisten. Dat was op een... Ja, op een uh, een retraite waar we ja, we weten dat het thema de dood is natuurlijk maar uh, ja die oefening kwam en dat was een, een hele namiddag waarin dat we eerst uitgenodigd werden om die kaartjes op te schrijven en dan terug naar een meditatieve oefening gingen waarin dat we dan mochten zelf kiezen welk kaartje nu eerst wegging en dan terug meditatie en dan kaartje per kaartje en natuurlijk weet je op een duur wel waar dat het naartoe gaat. En je begint dus stilletjes aan daarop voor te bereiden. Maar, uh, ja, het is... Dat uh, is ook het leven.
0: Maar je kan zo met verdieping bezig zijn. Mm -hmm. En ik, je hebt een heel parcours afgelegd. Heb je soms geen schrik om je daarin
1: te verliezen? Want dat ben ik ook tegengekomen. In 2012, denk ik dat het was heb ik... Uh, ik was ontzettend intensief bezig met... Uh, ik had toen ook uh, mijn therapeutenopleiding afgerond. Dus ik was al heel veel jaren bezig met mijn verdieping. Op het uh, mentale, psychologisch vlak. Zelfontwikkeling, uh, zelfkennis, etc. En dan ook met uh, alles wat aan mijn mindfulness bezig was. Dus heel veel... Ja... Uh, stilte toegelaten. Heel veel meditatie. En ik heb een periode... Had, waarin dat ik daar eigenlijk nog een, een trapje of een schepje bovenop heb gedaan door een ontzettend strakke um, meditatie um, praktijk in te bouwen in mijn leven en op een gegeven moment, ik ga dat nooit vergeten zat ik in de auto en ik kwam aan het Rode Kruisplein in Mechelen het was uh, rood licht en er schoot een flits door mijn hoofd van goh als ik hier nu door het rood licht rijd en mijn leven komt te einde, dan is dat prima. En ik schrok daar zo hard van, van die gedachten... dat ik eigenlijk meteen stopte met alles. Ik had zoiets van... Man, waar zit ik mee bezig? En... Ja, na een tijdje... Toen dat ik daar dan over sprak met mijn... Uh, want ik heb ook een eigen coach, therapeut. Ik vind dat heel leerrijk om daar uh, naartoe te gaan. Heb ik daarover verteld. En zij is zelf ook uh, wel bezig met, uh, met... Heel veel bezig met meditatie en zo verder. En toen kwamen we ook tegen dat dat eigenlijk ook gewoon een thema is. Dat wanneer dat je heel veel bezig bent met meditatie... Dat je eigenlijk uh, ook een soort van... Uh, Oké okay Ik weet niet goed hoe dat ik het woord moet uh, noemen, uh, een soort van acceptatie. Uh, ontwikkeld in jezelf die oké is met dat wat dat er is, hoe moeilijk of hoe zwaar dat het ook is. En eigenlijk was die gedachte die ik toen had, helemaal nog niet zo erg. Het was eigenlijk gewoon uh, oké zijn met. met uh met mijn eigen einde, om het zo te zeggen. Zonder dat ik daar natuurlijk iets voor moet doen. Want voor alle duidelijkheid... Ik heb nooit van mijn leven... Uh, zelfmoordneigingen uh, gehad of zo. Nee, dat, dat zit ook niet in mij, maar... Ja, het was toch even geschrikken van... Wat is dit? En blijkbaar is dat wel iets wat dat meerdere mensen ervaren... wanneer dat ze heel veel met meditatie en ontwikkeling bezig zijn. En zeker... Uh, Okay creëren rond de moeilijkste thema's.
0: Hoe is dat voor jouw omgeving? Want mensen die bezig zijn met meditatie, tijd nemen voor meditatie, mm -hmm. je gaat naar een stuk verdieping, dat maakt je rijker. Dus bestaat er soms geen gevaar dat je de connectie verliest? Of hoe gaat de omgeving om met iemand die daar zoveel mee bezig is.
1: Is dat een thema dat speelt? Ja, absoluut. Dat is een thema die heel gekend is. Hè? Want als je jezelf ontwikkelt op een bepaald vlak, dan loopt het soms verder dan je partner bijvoorbeeld. En dan verlies elkaar daar soms in. Dus uh, ik ben 17 jaar samen met Leen. Ik heb... Uh, ik moet daar eerlijk in zijn. Ik heb vele jaren... Verlangt dat zij ook die straat zou inslaan. En ik heb verlangd dat zij zou meegaan op meditatieweekends uh, of, of mee zou mediteren met mij. Maar intussen heb ik ook begrepen dat zij, eigenlijk, uh, dat zij dat niet nodig heeft. En wie ben ik ik om haar te veranderen? Dus uh, de truc is dan om elkaar te vinden en die delen dat je wel deelt met elkaar.
0: Want het gevaar bestaat erin, lijkt mij dat coach Jan de coach wordt van zijn vrouw.
1: Oh man, nee. Da, 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 daarvoor moet je alleen kennen. <laughs> dat is... Uh, nee, nee. Ik, uh, dat, dat kan ook niet. Nee. nee.
0: Jij hebt ook heel veel ervaring. Je deelt die ook in de podcast. Ik vroeg me af, als ik naar sommige dingen luister... Vind jij het ook zo moeilijk zoals ik, om dat thuis in werking, omdat ik vind het gigantisch moeilijk om dingen die ik zeg thuisfront is
1: het moeilijkste om ze toe te passen tuurlijk, dat is heel herkenbaar ja um, ook omdat je er zijn verschillende redenen ten eerste, als je thuis bent dan de je uh, ja, je zeiden heel vaak ook uw onbewuste ik. Hé. Dat is de plek waar dat ook helemaal tot rust komt, waar je. ja, u helemaal geen rekening moet houden met. Uh, met uw persona, met uw masker. Hé. Want we dragen allemaal een masker in de wereld, um, verschillende maskers trouwens. Um, dus dat is ook de plaats waar je af en toe is dat masker kunt afzetten. Nu, een tweede reden dat daar voor heel moeilijk is, is als jij natuurlijk therapeut bent of coach of je gaat uh, als consultant of als trainer dan heb je op dat moment ook dat mandaat om dat te doen en thuis heb ik een heel andere rol ik ben daar papa ik ben daar partner ik ben daar niet coach ik ben daar, ik ben daar uh, Jan en hoewel ik probeer als coach of directeur helemaal Jan te zijn nog altijd heb je dat patje op, op dat moment, van coach of directeur, terwijl ik thuis geen patje op heb. Ik ben daar gewoon puur Jan, papa. Uh, ik word daar ook kwaad als mijn kinderen iets doen die niet mag. Ik word daar soms ook verhit. Ik, uh, ik maak ook al eens ruzie met Leen, waar dat soms de koffers beneden staan. En dan denk ik van, waar is mijn... Uh, mijn... Uh, mijn, mijn mijn meditatieve stilte. Of, uh, uh, nu, in tussentijd heb ik natuurlijk heel veel stappen daarin ook gezet. Hé? Als wij ruzie maken, dan ga ik naar mijn praktijk, dan ga ik gaan mediteren. En krijg ik soms het verwijt van, ja loop maar weer weg. Hé? Of als Leen een keer uh, weggaat, dan durf ik ook wel eens roepen van. Hé? Maar dat is ons reptielenbrein. Ons reptielenbrein doet die dingen. En ik heb dat reptielenbrein helemaal gaan aanvaard in die zin dat wanneer dat reptielenbrein aan het werk is geweest en dingen gedaan heeft die niet oké okay zijn dat ik na vijf minuten tot inzicht kom en daarin ook actie onderneem terwijl dat ik vroeger na vijf minuten ook tot inzicht kwam maar dat ik dan zo koppig was dat ik bleef hangen in die ruzie of dit of dat nu kan ik zeggen van kom. wat zijn we hier weer aan het doen hè? of uh, spijt mij of uh... versta dat ja.
0: U luisterde naar de Story Club podcast met Jan Jacobs. Als je meer van dergelijke verhalen wil beluisteren, ga dan naar Facebook. Volg ons daar en zo kom je automatisch op het spoor van elk nieuw verhaal. Je vindt ons onder de naam de Story Club Podcast. Volgende week praat ik met Gert-Jan van Hellemond. Het is de zanger van Douglas Furs. Het is ook een man met een podcast. Op Radio 1 Wanderland gaat hij wandelen met bekende en minder bekende artiesten. En luistert hij naar hun verhaal. Een podcast die ik je hard kan aanbevelen. Maar deze keer had ik dus Gert-Jan zelf in mijn podcast.
1: Alvast tot dan.